0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. CBN Imposto de Renda 2022. É, gente, agora é mais do que reta final, É vai mesmo, entrega a declaração para não deixar para pagar a multa depois. Vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda? Quem está conosco hoje é a Paula Antonella, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Espírito Santo. Se você tem imposto de renda a pagar, qual que é a melhor opção, hein? Pagar à vista ou parcelado? Paula, bom dia.
1: Olá, Fernanda, bom dia, bom dia, ouvintes.
0: Paula, conta pra gente, eu imagino que vocês estão trabalhando a todo vapor, né? Essa é a semana que o pessoal começa a correr.
1: Essa é a semana, hoje a gente chama assim, é o dia D, falta uma semana, então a gente já fala, ó, um, dia D, tem que correr, tem que entregar, é, a Receita Federal inclusive emitiu aí agora uma, uma prévia, né? Foram entregues cerca de 24 milhões de declarações também, é um pouquinho mais de 24 e eles estão esperando 34 milhões, né? Então, ainda está faltando um, um pouquinho, está faltando aí cerca de 10 milhões de declarações a serem entregues e agora o pessoal, a gente precisa correr realmente e entregar essas declarações.
0: Uhum. E quem não entregar, já já, já entra no primeiro de junho sabendo que paga multa?
1: Isso, é, tem uma multa mínima, né? Que é para quem for obrigado a entregar, a multa mínima é de 165 reais. E se você tiver imposto a pagar, é um percentual do seu imposto a pagar. Então, realmente, a gente sempre fala, Ai, procurei o um contador, o contador é, atrasei minha declaração, eu não consegui entregar. Entregue de qualquer forma, com a informação que você tiver. Esse ano, né, como todos sabem, você já falou várias vezes aqui, Fernanda, é, tem, existe a declaração pré-preenchida que o contribuinte pode obter e com essa declaração pré-preenchida ele pode entregar pelo menos uma prévia da declaração de imposto de renda. Então é importante cumprir a obrigação e a qualquer tempo o contribuinte, né, o ouvinte pode retificar essa declaração. Então o importante é a gente cumprir essa obrigação essa semana agora.
0: Uhum. Olha só, eu tenho um número de ontem à tarde da Receita aqui para o Espírito Santo. 479.492 contribuintes já entregaram sua declaração. Nossa,
1: é, mas ainda está faltando um pouquinho, né, Fernanda? Tá,
0: tá. eles tinham uma expectativa de mais de 600 mil, né?
1: Pois é, então nós temos aí 200 mil capixabas para cumprir essa obrigação.
0: Isso aí. E aí quem tem imposto a pagar? Parcela ou à vista?
1: Então... É, é possível, né? o programa permite o parcelamento em até oito parcelas. Então, é importante o ouvinte analisar o que, que ele vai escolher. Pode pagar à vista, quem for pagar à vista, o vencimento é no último dia, né? então é no dia 31 de maio. A gente sabe também que este ano tem opções de eu fazer o pagamento com emissão do boleto ou fazer o pagamento por meio de PIX. Mas quem quiser também pode parcelar. Só que este parcelamento é muito importante a gente chamar a atenção, que ele tem a incidência de juros. Então, resolvi parcelar meu imposto. Primeira regra, a cota do parcelamento não pode ser menor que 50 reais. Então, essa é a primeira regra. A segunda regra, a partir da segunda parcela, quer dizer, então a primeira agora, 31 de maio eu pago sem juros, a partir da segunda, do dia 30 de junho, eu já tenho imposto e tenho juros. Esse juro já é de 1%. E a partir da terceira, pessoal, então quer dizer, quem escolher parcelar em mais de três vezes, além de 1% da terceira, ainda tem a taxa Selic. Então, Fernanda, assim, é, a gente chama muita atenção para isso, porque a taxa Selic, a gente sabe também tem aumentado, né, a taxa Selic nossa de abril foi quase 1%, 0.83%. Então a gente está falando de um valor considerável aí, tanto na parcela, né, quanto esse 1%. Então, pode ser que no mínimo a, a terceira parcela vai gerar em torno aí de 1.3, 1.8, pode chegar até 2% se a taxa Selic continuar tendo esse aumento que a gente vem observando. Então, uhum. a gente tem que ter muito cuidado, né, ouvinte? Se puder, a gente sempre aconselha, pague à vista. Mas, às vezes, a pessoa não pode, não tem condição, a gente sabe, está difícil ir para todo mundo. É necessário fazer o parcelamento? Então, par parcela em duas vezes, porque aí você vai ter só 1% na segunda. Parcelou mais de duas vezes, vai ter a taxa Selic a partir da terceira. Então, precisa realmente observar essa taxa esse valor para caber aí no orçamento.
0: Entendido. O, o Paula, é, daqui a pouquinho também eles vão abrir o primeiro lote, né? De restituição. Como é que a gente faz a consulta?
1: Exatamente. A Receita Federal vai abrir hoje a partir das 10 horas. Eu acabei de fazer a consulta que ainda não está disponível, cinco minutinhos vai estar disponível. A restituição do imposto de renda. Ao todo serão beneficiados mais de 3 milhões de contribuintes, são 6 bilhões de reais que serão disponibilizados pela Receita Federal e você pode fazer a sua consulta no site da Receita Federal. Então, você entra lá em... Eu vi até que você falou um pouquinho antes, né hoje mais cedo. Entra no site da Receita Federal, meu imposto de renda, consulta. Essa é uma consulta simplificada, você vai digitar o seu CPF, data de nascimento e aí você vai observar se você vai ser beneficiado agora nessa primeiro lote ou não.
0: Lembrando
1: que esse primeiro lote existe umas prioridades, né, idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, mas um número menor, é, o contribuintes com alguma deficiência física ou moléstia grave e realmente aqueles que têm a maior fonte de renda, seja o magistério. Então esses são os beneficiados agora né, que possuem uma prioridade legal e aí você pode consultar. Mas, ouvinte, é, é muito importante também, essa é uma consulta simplificada, mas a gente sempre dá aquela dica, quem entrega imposto de renda, acompanha a sua declaração no portal do ECAC, né, que é o portal da Receita Federal. Faça o seu cadastro nesse portal e acompanhe lá como é que está a sua declaração, e aí você pode analisar de uma forma mais completa, inclusive verificar se você caiu em malha, né? mas... Hoje já está disponível essa consulta e aí você vai poder verificar se você vai ser beneficiado nesse primeiro lote ou vai ficar para o segundo.
0: Ok. Tenho perguntas aqui dos nossos ouvintes. Posso fazer? Oba, vamos lá. Vamos lá. A Silvia ela diz o seguinte: comprei um apartamento, valor de entrada de 40 mil parcelado. Como lanço isso na declaração?
1: Vamos lá, Silvia. Você está obrigada a entregar a declaração e aí você comprou esse imóvel. Então, em bens e direitos, você vai lançar lá como imóveis, apartamento, vai descrever o seu imóvel, colocar todos os dados né, que a própria declaração exige e você vai colocar o valor que você pagou desse imóvel até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, você deu a entrada de 40 mil. Se você pagou mais alguma prestação até dia 31 de dezembro de 2021, você vai incluir as suas prestações. É muito importante que você coloque todas as atualizações. né? Então, você comprou esse imóvel financiado, aí você não me descreveu, Silvia, qual foi a modalidade, se ele está com financiamento bancário ou se ainda está financiado na construtora. Então, é importante que todo ano você faça a atualização do, seu, do valor do seu imóvel com tudo que você pagou e com todas as despesas que você está arcando desse imóvel, inclusive os juros, não só o valor principal, que se você provavelmente parcelou, né? Tá, tem juros aí, então você pode adicionar ao um valor tudo que você pagou durante o ano. Então, lança lá em bens e direitos. Quando a gente trata de imóvel, não precisa colocar a dívida que você tem com a construtora ou com a instituição bancária lá no campinho de dívidas, tá? Só lançar realmente em bens e direitos.
0: Excelente. Ó, tem uma outra dúvida também sobre consórcio de uma moto. Dei o primeiro lance... E já tirou a moto, inclusive, Coloco como consórcio contemplado? Existe essa opção?
1: Existe, existe. Olha, dentro lá do bens e direitos, a gente tem o consórcio não contemplado, né? quando você está pagando um consórcio, e aí você vai lançando ali todo ano também, todas as prestações desse consórcio que você pagou, e existe o consórcio contemplado. Como você já tirou a moto, mesma coisa que a gente conversou antes, tem que lançar lá no bens e direitos tem lá bens móveis e aí tem veículos, né, e aí você vai descrever a sua moto, lembrando que esse ano no, nos veículos é obrigado a lançar o Renavan, eu não consigo nem entregar minha declaração, viu, se eu não lançar o Renavan, dá um erro, então tem que lançar o Renavan da moto, descreve a moto e coloca o valor que você pagou da moto, aí tem que verificar como é que foi a modalidade do consórcio, se ainda está pagando como consórcio contemplado, lançar consórcio no valor da moto, somar ao valor da moto. Se virou uma dívida, neste caso, virou uma dívida bancária, coloca o valor total da moto e lá em dívida, coloca lá o financiamento de veículos junto com a instituição bancária.
0: Uhum. E tem a Jaqueline. Assim, deu para entender, né, Fernanda? Eu consegui. A Jaqueline tem também uma dúvida, ela... É, declaração de dependente no imposto de renda, ela tem uma união estável, pode declarar como companheiro? Pode. A gente como dependente tem... dela, perdão.
1: É, a gente tem que sempre lembrar, é, Jaqueline, daquelas regras do dependente, né, quem pode ser meu dependente? Os filhos até, vi, filhos enteados até 21 anos, o companheiro, né, companheira que eu tenho união estável há mais de 5 anos ou que eu seja efetivamente casada, ou tenha união estável registrada em cartório. Então, ah, eu tenho uma noiva, eu tenho um, um, um companheiro que eu divido, mas tem menos a casa, mas tem menos de um ano, não pode ser meu dependente. Então a gente tem que lembrar, tem união estável há mais de cinco anos, ou menos de cinco anos e teve filhos, aí neste caso eu posso lançar meu companheiro como dependente. Uniões homoafetivas, a mesma regra. Né? Então, sempre quando se tratar de companheiro, a gente tem que lembrar dessa, dessa regra. Ou é casado já no papel, no cartório, ou tenho já filhos, ou tem que ter mais de cinco anos de união. E aí, neste caso, eu posso lançá-lo como dependente. Importante lembrar, Jaqueline, se o seu companheiro teve renda, você também deve lançar os rendimentos do seu companheiro. Né? Não é só o seu, tem que lançar o seu rendimento. E eu lançando o meu dependente todos os rendimentos do meu dependente também devem ser lançados na Declaração de Imposto de Renda.
0: Excelente, Paula. É, o Giovanni diz que não conseguiu localizar na declaração indenização por causa trabalhista e não tributáveis. A pergunta dele é a mesma coisa que indenização trabalhista? Por causa trabalhista e indenização trabalhista.
1: É isso aí. Então vamos lá, Giovanni. Então você tem que verificar dentro do seu processo trabalhista, pode até pedir ajuda, né, ao seu advogado e ao seu contador, que geralmente o processo trabalhista ele é dividido em duas partes, né. Então, uma parte do processo trabalhista a gente chama de indenizações. O que, que são essas indenizações? É a parte do seu FGTS, o seu 13, é, entendeu? É, danos morais ou danos, indenizações por danos materiais ou morais, ou o valor da rescisão. Esse bloco que a gente chama é rendimento isento. Então você tem lá assim no rendimento isento, eu vou até te falar o código, que é o código, né, vai ter um código 4, que é a indenização por rescisão. Esse é rendimento isento. Uma outra parte, Giovanni, do seu, do seu processo aí, ele não é rendimento isento. Ele é verba trabalhista que a gente chama. E aí nesse caso ele é rendimento recebido acumuladamente. Tem um, um item na declaração de imposto de renda, rendimentos recebidos acumuladamente, que você vai lançar lá o valor da sua verba, porque ele é tributado. Ah, mas você, o processo refere-se a 24 meses. Você vai especificar lá o quantidade de meses que você recebeu, o valor, e às vezes até se já teve imposto de renda retido na fonte desses valores recebidos. É muito importante fazer a separação desses
0: rendimentos. Ok, temos mais uma do Carlos. O Carlos, ele é motorista de aplicativo. E a pergunta dele é a seguinte, preciso declarar o veículo financiado? Sim,
1: Carlos. Se você já é obrigado a declarar o um imposto de renda, né? é importante os ouvintes lembrarem que o fato de eu comprar um veículo, uma moto, é, não me obriga a fazer o um imposto de renda. Fernando já conversou aqui várias vezes essas semanas, né, daquelas obrigatoriedades, então se eu tiver mais rendimentos acima de 28.559 que eu estou obrigado, basicamente. Mas, aí, bem, se você já é obrigado, comprou um veículo financiado, deve lançar sim todos os seus bens, né? veículos, contas bancárias, os saldos, né, em bens e direitos. Então você vai lançar lá em bens o seu veículo, descrever de e lançar o valor que você já pagou do veículo até 31 de dezembro de 21.
0: Uhum. e por último a Cida ela é pessoa física, paga aluguel e é aposentada, declara imposto de renda?
1: Cida você só vai ser obrigada a declarar você tem que verificar se você se encaixa lá naqueles itens de obrigatoriedade então tem que verificar se na sua aposentadoria é, o seu rendimento tributado ele é acima de R$ 28.559 o fato de você pagar aluguel não te obriga e se você tem bens acima de 300 mil reais. Então, se, é, pega o seu informe de imposto de renda, tem no site do meu INSS, ou se você for no informe de rendimentos para o INSS, você consegue com o seu código, com o seu número de benefício, tirar esse informe e verifica lá se o seu rendimento tributado ultrapassa que a gente tem que lembrar que o aposentado acima de 65 anos, né, Fernanda? Ele tem uma parcela da aposentadoria dele que é isenta. Então, se o seu rendimento isento não for mais de 40 mil, né? E se o seu rendimento tributado não for mais de 28.559, não está obrigada a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Observa se você não se encaixa nos outros critérios, que é o de bens acima de 300 mil. Também no site da Receita Federal, lá no meu imposto de renda. Tem bem resumido a, as obrigatoriedades, né? Mas basicamente são essas.
0: Paula, muito obrigada, viu, por ficar conosco aqui mais uns minutinhos, mas não deixar ninguém com dúvidas. Isso aí, ouvintes, vamos lá, última semana.
1: A gente, né? A CBN sempre está aí tirando nossas dúvidas e o conselho também de contabilidade está à disposição. Vamos lá para a reta final.
0: Reta final. Até terça que vem, então.
1: Até terça.